0: Це буде проєкт мого життя. Вони
1: використали 18 Тон, тон піска. Тон.
0: Пола Трід мав грати Сальвадор Делі. Так. Нічого, да? Нормально? Снимай, Все добре?
1: Не, не слабенько. Це звучить як жахливий ефемізм просто, вибачте, будь ласка. Ні, ні,
0: це звучить як назва порнофільму. Пола Трід хоче, хоче, хоче сісти на хробака. хробака.
1: Порноверсія Дюни теж існує. Не кажи такого, <laughs> не а може такого. люди не знали. Цей орден приймають тільки жінок, тому що це фактично сестринство. Ні, тому що who
0: the world, come on. Ні, ну ладно, слізерін, звісно, сексі, тому mm, що, да. що всі люблять бутбої
1: Мобуть батьки не дозволяли його дивитися. <гас> Та, ми на постпродакшені все виправимо.
0: Do... Тому що треба
1: дуже багато сили і енергії для того, щоб видати такі звуки. Всім привіт! Це подкаст до дивитись кіно», подкаст про явища і феномени кіно, які відбуваються у світі. І сьогодні ми будемо говорити про Дюну, тому що Дюна – це головний блокбастер 2024 року, принаймні друга частина. І ви це вже зрозуміли з назви, якщо ви слухаєте нас на аудіоподкастах або на відео. І я би хотів проговорити те, що ми записуємося в офісі «Сквот». Сквот – це школа поп-культури, на якій ви можете записатися на будь-які курси креативних професій, в тому числі і режисура, де ви можете зняти кіно. Хороше або погане – це вже залежить від вас, але ми так чи інакше можемо робити на них огляди, коли вони вийдуть у світ. Цей подкаст ведуть кінокритики Інна Гордєєва.
0: Юреса Мусянка.
1: Всім привіт. І сьогодні ми будемо говорити про Дюну Дені Вільньова, ми будемо говорити про Дюну Девіда Лінча і про Дюну Френка Герберта. Двоє з них – це кінорежисери, а один із них е, – письменник. Автор,
0: так. Автор. Да. Автор. Автор да. Ти так просто красиво почав, я ж так задумувалась, думаю, явище і феномен, і думаю, вау. Ну, скажи,
1: хіба <с? Дюна – це не явище і феномен, коли її намагаються екранізувати там, понад 50 років і нарешті ми отримали хорошу екранізацію Дібейта було, як то кажуть, тому uh-huh. що комусь вона подобається, комусь ні. Як в тебе трапилося знайомство з Дюною книжковою, першоджерелом?
0: В мене історія така. Я в школі читала Дюну, і це було, було моє перше зіткнення з, з невірою <с> в літературі. І таким чином, була там така героїчна постать, і все таки воно пливе. Хто не читав, це не буде спойлером, просто в певний момент все змінюється дуже різко. І потім я це дуже благополучно забула, а в 2021 році я думаю, перечитаю. Якраз перед фільмом Дані Вільньова, Дюна. І не перечитала.
1: Груба книжка, дуже написана. важка написана. Важка, Хороший так. сучасний переклад. Але раніше, коли ми були молодшими підлітками, mm-hmm. то ми не могли його подужати, тому що це справді складно написана книга навіть як для мене людини яка вчилася на філології 6 років мені це дуже тяжко дається Ти але тим не менше читав? я її пролистував тільки там на початку 2000-х, коли вона так уже трошки була на слуху після Девіда Лінча. Але так чи інакше, мені здається, після що... Після
0: 16 років Девіда Лінча?
1: Після 16 років Девіда Лінча, тому що я, коли був маленьким, я Девіда Лінча не дивився, бо я не розумів Нет, Девіда, Девіда Лінча. А
0: завжди? Зав... 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 А Твін Пікс?
1: Я от насправді пам'ятаю Твін Пікс, але мені, мабуть, батьки не дозволяли його дивитися mm-hmm. дуже маленьким. Mm-hmm. Ну, вбивство, камон. Mm-hmm, да. Але... М-
0: я знову я... тебе перебила. Ja, насправді, я
1: думаю про те, що Дюна це такий феномен складнодоступного твору, який важко перенести на екран саме через те, що дуже багато подій відбувається в книзі. Плюс вони дуже законекчені в 60-ті роки спайс, наркотики.
0: Не кажи такого, не може такого. люди не знали. Можливо, не
1: наркотики, так. Але я думаю про те, що Дюна велика книга для свого покоління шестидесятників, ну, тобто, для американців вона прям ого-го. Для нас це такі трошки темніший ліс.
0: Абсолютно. Загалом, от якщо починати спочатку, Френк Герберт придумав цю історію, коли він був на відпочинку в штаті Орегон, і він побачив міграцію дюн і подумав, що, боже, це ж може там їх затоплювати озера, ці дюни, навалювати дороги і так далі, і так далі. І він провів п'ять років досліджень дюн, вивчався це і написав цей роман. Але, щоб ви розуміли, цей роман ніхто не хотів опублікувати. 20 видань сказали, що «Фрэнк Герберт, царян, ну, сорі, ти класний письменник, він же був тоді відомий, але ні, ми тобі не дамо екранізувати». І він друкувався з 63-го року по 65-й в журналі про автомобілі. Появіть собі. Але але лише потім, в 65-му році, коли стала популярна ця історія, він вже надрукував роман. І звісно, що він став супер-мега-пупер-популярний. І його одразу хотіли екранізувати. І загалом, якщо порахувати всі невдалі екранізації, ті екранізації, які не склались, за певними причинами, їх було сім, тобто в 2021 році Дюна Вільньова була сьома, і в 24-му Дюна друга, це восьма екранізація.
1: Це моя улюблена історія з екранізаціями. Я не знаю, чи ми швидко про цьому пройдемося чи ні, але там одним з перших, хто хотів екранізувати «Дюну» був Девід Лін. Режисер, до речі, схожий по масштабу з Дені Вільньовим і Крістофером Ноланом. Плюс до того... В нього не склалося з Дюною Суто через те, що продюсер, який купив права, він помер і воно все не складалося ніяк.
0: Це ж Лоуренс Аравійський. Так, Давайте. так це
1: Лоуренс Аравійський. Це його найзнаменитіший фільм, який йде понад три години. Uh-huh. Великий епік, який хочеться дивитися на найбільшому екрані. Тобто людина фактично вже мала справу з піском, тому Да-да-да. що в Лоуренсі Аравійському дуже багато його піску. багато. І супер багато. І він так би мовити, передав свою естафету Далі. Це був хто?
0: Хадаровський. Боже. Це моя улюблена історія ever. Просто це найкращий фільм, який не був знятий. Насправді. Значить, по-перше, ви не подумайте, Хадаровський – це чиліць. Тому що багато людей такі, Хадаровський, на щось Шо воно схоже. Тікає, да. Ні, це чилійський режисер Елехандро Хадаровський, який, коли прочитав «Дюну», такий «Це буде проєкт мого життя». І, щоб ви розуміли, Пола Атрида. Чи ми як? Будемо?
1: Е, головний герой е, роману. Пола Атрид. Так. так.
0: Е, Ні-ні, не, не так треба починати. Бо люди, я, я вам клянусь, я вам клянусь. Була історія така нещодавно, зараз закінчимо про Хадеровського. Я читала лекцію про Дюну, і прийшли люди, які, подивившись першу частину в 2021 році, нічого не зрозуміли.
1: <реш> Цілком реальна історія.
0: Тому що хто такі Атріди, хто такі Харконнини, Аракіс, Спайс, е, Міланж, оце все... Чані. Ну, тобто, там дуже багато якихось назв, до яких ми не звикли. А нам ніхто не проговорює те, що це таке. Тобто, треба ще напрягатись, вкладати зусилля, щоб зрозуміти, про що ця історія. Так от, я починаю лекцію з того, що там розповідає, що є атріди. Це, умовно кажучи, білі. Є харконени антагоністи. Є барон Володимир Харконен. Харкон. Так, Харконен. Харконен, так. По-перше, Володимир <смеш> уже уже а-
1: асоціації прям <смеш> б'ють в ключ.
0: Прям Владімір. Його
1: так звали в книзі. В
0: книзі. Барон Владімір Хариконан. Це такий лисий, дуже-дуже тучний э, стел, стел? Стеллен Сказард. Так. Бо їх там дуже багато Це Голова я дуже сімейства, скаргзертів, да. так, акторські Він же був в Чорнобилі, знімався так. в серіалі. Так. Хто не дивився? Я ну я думаю, що всі дивилися. Тож, він грає Харконенів. Це та точніше голову цього сімейства. В нього буде, будуть ачади, я їх так називаю, Харконен за чадами, <сум> з різними якимись людьми, які теж лисі і теж ходять в чорному. Тож він антагоніст. Звідки він взявся? Він на противагу Атрідам, він не аристократ. Він здобув свою е, могутність тільки загалом е, за рахунок грошей. А Атріди якраз це такий благородний дім, е, аристократи, в них там честь, що там, повага, вічність. Е, це ну,
1: Гаррі Поттера, знаєш, ці чотири факультети. І так. от Атріди е, це... Гриффиндер. Гриффиндер, так. Ты
0: тики что забыл? Я забыл
1: Гриффиндор, да. Ну я за Слизерин.
0: Ні, ну, ладно, слізерін, звісно, сексі, тому mm, що да. всі люблять бетбоїв. Так от. <laughs> Але Харкони, ви не полюбите. Це бетбої, <laughs> яких
1: ви не полюбите, тому що їхній зовнішній вигляд диктує просто абсолютно апатію від них.
0: Абсолютно, так. І в, загалом у Атридів є е, краш, я вважаю, це краш всіх крашів. Якщо вам не 17, не 22 роки, ви будете бачити в першій дюні крашені Тімоті Шеламе Аоскара Айзіка. Тому що, ну, вибачте, будь ласка, там його один погляд, на просто вдаль, і він такий, о, мамочки, божечки, що ж робиться? Тож, він є голова сімейства, і в нього є син Пола Тріт, якого грає Тіматі Шелеме. Але Рек. мать, це важливо, Джесіка, леді Джесіка, яку грає Ребекка Фергюсон, Ребек, дякую. Я на підхваті тут. Так, так от, вона не є його дружиною, вона просто йому народила сина. Uh-huh. А вона є сестрою Бене Гесаріт, що теж люди такі, «What? Що? це таке? Це таке? Що за сестри?» Розкажи про них, про сестер Бене Гесаріт. Uh-huh. Що це взагалі за клан такий? Це
1: такий орден, е- а, вот. в якому... Існують, ну, в цей орден приймають тільки жінок, е, тому що це фактично сестринство. Ні, тому що
0: Hurrah the World, come on. <laughs> 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 Біоністів теж сестриця, Бенедикт. Так, бене <laughs> і, власне, ці, <laughs> це
1: сестринство, воно покликане. Е, Знаєш, якби не контролювати світ, як на мене, а воно е, збалансовує всі ці дома атріїв, харконів і так далі. І разом з тим, у першому фільмі Дені Вільньова вони випробовують головного героя е, за допомогою
0: хабати. Ви бачите, я обожнюю Сендрек. Просто... Е,
1: і Вау. це настільки. Ну, багате, багатий орден на історії, що Дені Вільньов хотів запустити окремий серіал про нього для HBO, і йшлося навіть про те, що він буде знімати пілот цього серіалу. Зараз, наскільки я розумію, це, це все на стопі. Все на стопі та. Тому що це дуже дорогі проекти і так далі, і так далі, але е, так, щоб не... Не знаєш, не зупинятися тільки на цьому сестри. Ну, це, це,
0: це важливо розповісти, тому що вони ще також е, відповідають за е, генетику, тобто вони поєднують певні дома з певними там Дуже, Вони поєднують дома за допомогою е, генетичного, генетичного, коду. генетичного коду народжування там нових нащадків. І вони вони важливу роль відіграють, і в другій частині теж. дивіться, ми вам все розповіли, це важливо. А тут ми повертаємось до Дюни Хадаровського,
1: В якому нічого не важливо, здається, і одночасно важливо все. Тому що у людини був дуже великий, амбітний план зробити абсолютно величезне кіно на 10-14 годин. Саме да, кіно, не да, серіал, тоді да. ще серіали були не такі популярні. І в його планах було залучити е, Гігера, який робив... Е, для рідлі скота дизайн чужого власне. Ну, він його і... і зробив. Да, зробив, а потім
0: вже він прийшов до... У нього чого. мали грати
1: в цьому фільмі Мік Джаггер.
0: Ні-ні, не так, не так. Значить, Пола Трід. Ми вам вже розказали, хто такий Пола Трід, ті Харконнена і так далі. Пола Трід мав грати Сальвадор Далі. Так. Нічого, так? Да? Нормально? Не, Все не, не слабенько. Ну так. Шоб просто взял, кастинг провів серед митців. І вони погодилися. І вони всі погодились. Харконнена мав грати Орсон Уеллс. Що, теж ти... What? А, значить, Ачада Харконена мав грати Мік Джаггер. Можливо, ми все переплутали? Можливо.
1: Але це, я так розумію, Міка джагера грає Остін Бадлер зараз. Ну, якщо ми так... Да. А у версії Девіда Лінча його грав Стінг. Тобто, ну, тобто... Все yeah. збігається з тим, що це не ноунейми якісь з'являються у, у цій ролі, і це досить велика роль, але ми не будемо багато про неї yeah. говорити, тому що це дуже жирний, мабуть, спойлер для другої частини, але що цей поди... персонаж там робить.
0: Да, не будемо говорити, але є, існує, як на мене, один з найкращих документальних фільмів, це називається Дюна Ходровського, вони не зняли проєкт. Але зробили просто неймовірний документальний фільм. Реально дуже про не зняти кіно. кіно. Ти дивився його?
1: Я дивився його. Що мене дуже дивує в цьому документальному фільмі. Там дуже багато данського режисера, який зняв неонового демона. Угу. Е...
0: Нікалас Віндін Рєфн.
1: Так, точно.
0: Просто. І він люблю. дуже
1: великий фанат Ходоровського. І він фанат цієї нереалізованої дюни. І він ну, фактично в цьому документальному фільмі, як провідник між цими світами, показує, наскільки обітними були плани. Тому що там, принаймні, з бюджетом у близько 15 мільйонів, це не коштувало 15 мільйонів, це коштувало там близько більше, сотні, так. мабуть. А для тих часів це, здається, вже 70-ті роки угу. були... Це Нереально. нереальні гроші. І враховуючи, що, ну, окей, Свідюни досить відомий е, серед прихильників е, Френка Герберта і так далі, але він, ну, не настільки відомий, щоб 100 мільйонів е, дати і, людині. Так, яка і просто проблема
0: в тому, що Хадровський хотів зробити не просто фільм, він хотів, от якраз, зробити фільм там від 10 до 14 годин і зробити це як. Е, амфетаміновий при, при, приход. Тобто, ну це правда, він про це і сам казав, щоб е, покоління нове змінило своє ставлення до героїв. Вау. Ну.
1: На секундочку. Така,
0: так. Да. Амбітна, амбітна ціль. Не тільки зробити неймовірне кіно, але ще й змінити думку суспільства і молодого покоління в цілому. Я просто чесно кажучи, якщо б цей фільм був знятий, Добре, що він не знявся, тому що якщо б він був знятий, і він би не зайшов, це була б драма, вскриті віни і все. Ну,
1: ну його не вдалося реалізувати саме через фінансову складову, і... Плюс, так би мовити, вайб Ходоровського не дуже подобався продюсерам, які сказали, що ну, ми не можемо, звісно, з таким кастом дати такій людині стільки бабла для того, щоб зняти кіно. І тому і далі...
0: Так, ну і я... Ну, вибачте, ладо, треба було якимось чином цю душну розмову розбавити.
1: Згадати. Але е, потім приходить людина, можливо... Ми можемо теж її назвати душною в якомусь сенсі. Хто? Це Рідлі Скот. А, так, да, звісно. <laughs> І Рідлі Скотт взявся за це, як, знаєш, ну це прямо ремесло. Це треба зробити. От мені сказали зробити mm-hmm. це кіно, я його зроблю. І в ньому був продюсером Діно де Лаурентіс. Діно де Лаурентіс. Боже, яке поетичне ім'я. Цей продюсер, він у 80-х роках продюсував дуже багато хітових картин, там Конан Варвар виходив mm-hmm. з Арноддом Шорценеггером, Геловін був, горор дуже прикольний. Mm-hmm. Але його м- механіка роботи така, що він дуже любить контролювати процес. І для Рідлі Скотта на той час... Це,
0: ну... Ні, то він і зараз, Ти що, щоб його хтось контролював. Ніхто не має життя. права контролювати Абсолютно. Рідлі Скотта.
1: І вже тоді Рідлі Скотт задумував Дюну в двох частинах. Тобто, мала угу. бути перша і друга. Він цілий рік готувався до того, щоб її зняти. Угу. І потім він порахував, що йому ще два роки треба витратити на зйомки. І він такий, блін, ну Та щось, ні. Ну я не звик в таких темпах працювати. А ми знаємо, в яких темпах працює Рідлі Скотт. Угу. Шалених. І тому він, власне, відмовився від цього проєкту, але Діну Дело знайшов іншого режисера. Кого?
0: Кого? Девіда Лінча? А. <рес> 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 Я тобі дала можливість зробити інтригу. Ти такий раз і Девід Лінч. О, окей. Ну,
1: Девід Лінч це завжди інтрига.
0: Ох так. Ми, до речі, в попередньому подкасті починали говорити про Девіда Лінча. Сказали, що це наше серденько. Хто не дивився попередній подкаст про Оскар? Завітайте туди. Так. Там, Обов'язково.
1: Розкажи так. мені про версію Девіда Лінча.
0: Знаєш, в чому прикол? Значить, я люблю дуже Девіда Лінча. Взагалі, це та частина моїх фаворитів кіношних, яку я не можу пояснити, чому я люблю Девіда Лінча. Ну, звісно, що за цей свободу мислення, за простір, в якому він творить, наскільки він ризикує. Але я не була фанатом Дюни. Знову ж таки, тому що ну, це важка, важкий був твір і теж залишив шрам на серці. От. І коли я потім вже почала дивитись кіно, там, зі школи, я зрозуміла, що ну, я не хочу дивитись Дюну. Девіда Лінджа. Ну я тоді взагалі... Ну, тільки Девіда Лінча ще серіал Це був. І я її не дивилась до 2021 року. А прекрасно. От такий накриті.
1: Це, це дуже класно, тому що я пам'ятаю, що я дивився Дюну Девіда Лінча на відеокасеті, і я не розумів, чи десь щось зажувало, знаєш, плівку, чи щось пішло не так. Ну, тобто це кіно дуже довго, по-перше, тягнулося, в ньому дуже багато подій, і сам Девіда Лінч е- ну, відгукується про це історія. кіно. Не дуже добре. Ні, і...
0: ні в смис... сенсі не дуже добре. Він підписав це кіно Алан Смітті. Так підписують режисери, коли вони не хочуть мати жодного е, відношення до того, що вони зробили.
1: Так, а на Ютубі є коротеньке відео, е, здається, дві хвилини, де, мені Наша? здається, Девід Лінчо говорить абсолютно все, що він може сказати про Дюну, тому що зараз він відмовляється взагалі від будь-яких коментарів і каже, «Не хочу, не хочу, не буду, не треба, не питайте». І в цьому інтерв'ю він говорить про те, що основна проблема була в тому, йому не дали Final Cut, право на фінальний не монтаж. У нього така історія була із людиною-слоном, uh-huh. але він якось це вирішив там е, між собою. Але з Діно Ді Лаурентісом він дуже сильно сварився на зйомках, він потім ще захворів в кінці. Всі казали про те, що це прям супернапружений проект був, mm-hmm. е, як для нього. І він не отримав право на фінальний монтаж ще на стадії сценарію. І він каже, що для нього це була помилка, тому що режисер має контролювати процес Або, створення фільму так. від початку до кінця.
0: Або це Алан Сміті. <laughs> Або це Алан Сміті має контролювати
1: <laughs> процес. І закінчилась історія тим, що він е, врешті-решт закінчив проект, і там є дуже багато вирізаних сцен. Які кажуть, що якщо скласти їх докупи, буде режисерська версія. О, ні, не буде. Режис... Девід Лінч да. сказав: ні, no. немає режисерської версії. Є дуже багато відзнятого матеріалу. Якщо його скласти до купи, нічого краще. Нічого не, стане". не
0: вийде. Серянчик.
1: Так, але я думаю, що це кіно зняти по бартеру, тому що наступним проектом у Девіда Лінча був синій оксамит, і продюсером у цьому фільмі був Діна Ді Лаурентіс. Mm-hmm. І тому ніхто б не дав синьок саме зняти Девіду Лінчу після того, що він знімав раніше. Це була людина, слон, людина гумка. Це були дуже нішеві проекти, мені здається, як для нього Залізна людина Залізна не відзняти
0: проєкт Девіда Лінчу.
1: Так, але ну, власне, закінчується ця історія тим, що Дюна після такого ну невдалого проекту знов надовго йде в нікуди.
0: Слухай, ну, а от при всьому цьому є глядачі, які, є дуже багато людей, які є фанатами, насправді, Дюни Девіда Лінча, і кажуть, що неважливо, це зняв майстер, і це геніально. Я дивилась це з точки зору як кіноексперимент для себе, бо я дивилась... До, ну, все, що виходило у Лінчі, я дивилась, я, зрозум... я розуміла, що це як авторський режисер, він підходив до проєкту, умовно кажучи, Глядацького. Uh-huh. І я розуміла, що знаєте, це як закляття От в Гаррі Поттері, коли накладаєш закляття, круцеатус, наприклад, і людину аж так, знаєте, маже, і він намагається всі свої надзвичайні ідеї зробити, помістити в якусь коробочку. От для мене ця коробочка – це «Дюна Девіда Лінча». Там дуже багато є прикольних моментів а, з точки зору там, візуалу, простору, як це все це пояснюється, стінг, в трусах. Ну, вибачте. Куди? Це ж легенда. Але, як на мене, це… Якщо ти не читав «Дюну», там взагалі нічого не зрозуміло. Якщо Дені Вільньов хоч якимось чином намагається пояснити то в «Дюні» Девіда Лінча для мене Ну просто приймаєш як факт те, що відбувається такі «Окей, якісь люди, якісь спецефекти, якісь ножі, якийсь захист, аль, що відбувається, що відбувається». Грузять,
1: Я грузять дуже багато там. В Грузії
0: Я... знімали? Ні, дуже багато грузять, і сам
1: Девід Лінч каже про те, що шматками, це хороше кіно. Ну, ну та, так, та, на Ютубі. Елементами. Так, та, да, вирізані сцени. В тік
0: <ріст> <ріст> Але класний факт, що на зйомках Кайл Маклахлін познайомився з Девідом Лінчем. Якщо б вони тоді не познайомились, не було б Твінпікса.
1: Боже, як я люблю, коли з невдалих проєктів потім народжується вдалі. Угу. І це суперкрута історія. А
0: ще, знаєш, смішний факт. А, ну. Якщо ви будете дивитися Дюн, зверніть на це увагу. У Пола Атріда є мати леді Джесіка, є Чані, тобто його тиво, подружка Фріменка. А, ще ми про Фріменів не розповіли. Фрімени – це люди, які живуть в пустелі. От. І вони там всі приблизно одного віку. Мати з Кайлом Маклахленом в принципі одного віку. Ну, там, може, трошки молодше виглядає Чані. І ти дивишся такі, ну, 80-ті є. Діско! Сумерстар! Да,
1: розважалися як могли. А... А ти
0: дивився Лінча? — Лінча? — Та звісно дивився. — Ну і що скажеш? —
1: Мені подобається... Мені б дуже хотілося, щоб Дюну Девіда Лінча показали в кіно зараз. Тому що там дуже помітно нарощування оцього масштабу, який не притаманий взагалі Девіду Лінчу. Але, знаєш, поринути це все в кіно, не дивлячись на свій телефон, тому що в кінотеатрах я не дивлюся на телефон.  —
0: — Соціальна реклама. Не за залишайте повірну. сміття, будь ласка, в кінотеатрах, бо за вашу невихованість нікому не доплачують. Дякую. — Кінець,
1: кінець соціальної реклами. І мені подобається ось цей масштаб, мені подобаються костюми, мені подобається Пола 3, до речі, в цьому фільмі теж, він досить непоганий. — Кайло Маклахли? Клайма. Так, він дуже смішний.
0: Так він не має бути смішний. Ну, але він такий є, є. Ти приймаєш
1: такий. його таким, яким він да. є, розумієш?
0: Але сприймає, сприймаєш несерйозно.
1: І, я, і <рес> я, ну, і Стінг в трусах, це теж досить дивно типу, в цьому фільмі. Тобто, не ж, вся якась дивизна, яка притамана Девіду Лінчу, вона все-таки в цьому фільмі є. І коли ви будете вивчати фільмографію Лінча, не подивитися Дюну, ну неможливо, просто неможливо. В головне – не починайте з мене. Для того, щоб знаєте, <laughs> ви робите помилки, ви дивитеся Дюного Девіда Лінча, ви розумієте, як помилки не треба робити. От і все.
0: <laughs> Щось сумно стало. Мені сталося, <laughs> да, мені, мені просто стало цікаво на секундочку зараз. Як стінг взагалі погодився на цю роль? От в трусах, Фанат, Дюни.
1: В Фанат Дюни, ти розумієш? Да? От ти так любиш книжку, ти так хочеш бути частиною цього процесу. Що готовий зніматися Або ти в золотих там, трусах. Подивився супер. Девіда Лінча попередні фільми, такі вау, ну це ж теж може бути щось супер А
0: прикинь, мене? він не дивився, йому кажуть, е, значить так, Стінг, дивись, ми беремо тебе, беремо золоті трухани, і потім випускаємо твій альбом.
1: І, я думаю, що дуже багато кінопроєктів, в яких він знімався, саме по такому принципу і вдувалися. Кінансово
0: Дюна. А потім змінило на Шейпов Махар.
1: І, і вони кажуть, що це буде саундтрек фільму.
0: А що воно підходить? А ні-ні, Дезерт Роуз. Цей подкаст Фідна. повинно
1: перетворюється в подкаст імені Стінга. І я дуже люблю е, Дюну Дені Вільньова саме за те, що вона не намагається виправити помилки Девіда Лінча. Я просто в контексті у цього, у цієї всієї історії.
0: Вибачай, ви чому він має виправляти, виправляти його помилки? Його... Ну, ти
1: розумієш, коли ти подивився попередній фільм, ну, тобто, попередню екранізацію, mm-hmm. і ти такий, так, е, ну, я ж можу краще, давайте ми зробимо не, не так, як тут, а ось так. Взагалі, mm-hmm. зовсім інакша історія mm-hmm. в цьому розгортається. І що саме цікаве, я думаю, що Вільньов, мабуть, і не дивився серіальну версію, яка виходила в 2000-х роках. Ти дивилася?
0: Ні, я не дивилась, але я знаю, що вільньо дивився. Е, знаєш, чому? Чому? О, це таке, звичайно, твоє здивування. Мат!
1: Ну, це такий досить посередній серіал був.
0: Ну, йому фішка в тому, що насправді все почалося у Дені Вільнема в 14 років. І цікаво, тому що багато хто там з творців цієї команди фільму, Ханс Ціммер, який написав музику композитор, Він теж свої 14 прочитав. І багато хто читає, читав Дюну в перехідному віці в підлітковому періоді. І Дені Вільньов, коли він прочитав, він після цієї, цього роману він захотів екранізувати це ще тоді, типу, не будучи в родині митців. Він такий, о боже, це моя мрія. І він зараз, зараз іде перша дюна в кіно, і там після всіх-всіх титрів є його звернення, і він так зворушливо каже, що це було моя мрія. Я так хотів зняти, е, як це?
1: Проєкт мрії?
0: Ні. А е, коли осідлаєш червя, хробака. Шайхулом. Ні-ні. Коротше, коли полатріт намагається... Щось зробити з хробаком. Ну, я не знаю, як пояснити. А,
1: сі, в, а, сісти на хробака? Сісти на хробака? Да.
0: Сісти, коли Пола звучить... тріс хоче сісти на хробака. Це
1: звучить як жахливий ефемізм просто. Вибачте, будь ласка. Ні,
0: ні це звучить як назва порнофільму. Дюна. Ну, так це ж якраз хоче, я про це й говорю. Пола тріс хоче сісти Сістина на хробака. Порноверсія
1: Дюни теж існує. Да? Звісно, до всього існує порноверсія.
0: — Серйозно? — Так,
1: але... — А
0: я це не дивилась.
1: Ну, — це... Де зайти? — Це не для всіх. Я нічого не можу сказати про порноверсію Дюни, бо я її теж не бачив. Я, я знаю, де... що вона є.
0: — Я дивилась порноверсію «Піратів Карибського моря». — Це правда, вона існує.
1: — Я дуже радий за Джека Горобця у цьому фільмі, мабуть.
0: — Ні, насправді... Про це через те, що це проект «Мрії» Данії Вільньова. Е, так класно, що він нарешті до нього прийшов, але якщо подивити всю його фільмографію з, першої, там, з перших повнометражних робіт, там, наприклад, «32, 32 серпня», там все одно, там теж є пустеля, весь цей простір, наче Дені Вільньов все своє життя, в нього був цей шлях до Дюни, тому що в кожному, майже в кожному його фільмі, є якась така неоднозначність, яку він там підчепив, або цей простір, який... Просто задавлює героїв всередині цього фільму. Він дуже любить такі загальні uh-huh. плани. І через це герої стають маленькими, вони наче впасті в такий. І як на мене, насправді, якщо подивитись його фільмографію з да, самого початку, і це звернення, коли я побачив, думаю, боже, Дені, господи, да знімай все те, що хочеш. Це класно, коли мрії е, стають реальністю. Ну, так Мені так.
1: здається, у Дені Вільньова кожен його фільм. Виглядає, як мрія. Ну, тобто, що б він, він не робив, що б він не знімав, його проекти. ну, це проекти, про які не те, що люди мріяли, вони навіть не думали, що це можливо. Це той, що біжить по лезу 2042, який 9. навіть 9.
0: 2049. Ну, нічого, я теж флотую дати, числа, це нормально. Все
1: ок. І ніхто не думав про те, що буде продовження цього фільму. Навіть Рідлі Скотт мені здається mm-hmm. не задумувався про це. У нього був «Сікаріо». «Сікаріо» – Потужний класний, трилер. Класний, класний. І в нього були полонянки. ще «Полонянки».
0: І якщо ви не дивились «Полонянки», якщо ви любите трилери?
1: Ну, власне, все йде до того, щоб ми рекомендуємо вам подивитися всі фільми Дані Вільньова. Незалежно від того, чи вони були зняті в Канаді. От
0: мені канадські не дуже, якщо чесно.
1: І в США. Але є один канадський фільм. Ну, я просто хочу скористатися цим подкастом, щоб його порекомендувати. Він називається Пожежі. Пожежі класна. Це нереально круте кіно про матір, яка втратила свого сина, і потім несподівано розуміє про те, що син той живий, і цей син ще й. Такий, ми запікаємо це. Тому що там дуже шокуючий твіст у mm-hmm. цього фільму. І для тих, хто, кому я цей фільм не продав, хочу сказати, що там е, трек Radiohead mm-hmm. е, двічі звучить. Хочу «You заради, and Who's yeah. Army» називається mm-hmm. так. Тому е, я впевнений в тому, що Дени Вильнюв любить Radiohead. Ну, він лапочка а я, просто. А, я, а
0: як взагалі можна не любити, любити радіохет? Бути я... веселою, позитивною, Слухай, оптимістичною людиною. Я не довіряю людям, якщо чесно. Якщо ви не пережили етап, коли ви слухали радіохет і думали, що все. Ну, як по, життя на нулі. Ви ще не зазнали дорослішення.
1: І ми говоримо про фільмографію Дені Вільньова через те, що це такі етапи. Він наче йде до Дюни дуже-дуже поступово. Чи виправдовуєшся? Ні, я виправдовуюся саме через те, що він зростає з масштабом. Він вчиться на якихось помилках. І якщо подивитися yeah. технічно на те, як виконано Дюна, це просто вау. Наскільки багато непомітних деталей в них розставлені, що навіть я, коли там дивився якісь бекстейджі, як вони його знімали, я такий, блін, ну це дуже шикарно. Наприклад, комп'ютерні ефекти в цьому mm-hmm. фільмі, вони дуже часто використані з реальними предметами. Наприклад, гелікоптери, які є в цьому фільмі, очевидно вони відмальовані на компуктері. Але... Можна ремарка? Да.
0: Це ж за Ігри Дюна 92-го року.
1: Да. Але е, там були справжні геліко... да. гелікоптери, і вони просто використовували їх для того, щоб е, художникам було чим мечеться, для того, щоб вони розуміли, як працює взагалі весь цей механізм гелікоптера, щоб було світло правильно налаштоване. І вони навіть використовували замість зеленого екрану, піщаний екран. Mm-hmm. Це взагалі новаторська історія, тому що е, зараз Раніше використовували зелені і блакитні екрани для того, щоб відмальовувати якісь CGI і комп'ютерні ефекти. Але далі використовують зараз LED-екрани. Їх використовують, до речі, в «Зоряних війнах», останніх у цих серіалах. Це для того, щоб і герої... в дилашних створіннях. І в створіннях, LED-дилаш, до речі, екран, теж. Да. Це використовують саме для того, щоб підкреслити правдивість з цього зображення і налаштувати правильне світло. Тому що, коли знімають на зеленці, умовно кажучи, то обличчя актора виглядає дуже пересвіченим. Штучне, штучне.
0: вона не справжня. Да. Так,
1: і Дені Вільньов зрозумів, що ну, тут лед-екрани йому не пасували, тому що вони були дуже світлі, і він використав просто піщані квадрати, здоровенні mm-hmm. піщані квадрати, і на їхньому фоні досить часто в пустелі знімалися актори.
0: Але на секунду це все знімалось в Іорданії. Ну, тобто, не, все, не... не все, ну, але велика частина. Більшість, та, так. Та. Тому що, я маю на увазі пустелю. Пустелі, да. так. Тому що ну, це не павільйонні зйомки. І це, це відчувається на стілі, який перед ця, ця атмосфера. Е, ти розумієш, що це пісок, а не намальований пісок. Вони використали це, 18 тонн тон піска.
1: Тон. Причому що ви, коли будете дивитися, мабуть, або передивлюватись першу частину, я впевнений в другій, це теж є. Uh піска, звісно, багато, але е, комп'ютерний пісок там теж є. Ми не будемо казати, о боже, Дені Вільмов такий геній, він використовує тільки все справжнє. Ні, Нічого ну, ж немає.
0: Секунду, ну, це, це такі масштаби, ти не можеш ризикувати і повністю полягатись на погоду, на, може, там буде реально дюна в цій пустелі. Ну, але просто дюна. він не той
1: режисер, який махне рукою і скаже, та, ми на постпродакшені все виправимо, розумієш? Це
0: не... Він, не такий. Він, не такий. він не такий.
1: О, ні, він не такий. І він з іншої породи, розумієш? І мені подобається, що він використовує, разом з цими комп'ютерними ефектами, в нього є ще така історія з звуком. Він, О,
0: е... я обожнюю це.
1: Він, коли готував брифт для Ганса е... Циммера, угу. щоб музику писати, він йому сказав про те, що треба щось таке... Абсолютно неземне. І, звісно, в цьому брифі там, ну, там багато чого прописано, ми не будемо там або будемо на цьому концентруватись. Але що я помітив, коли передивлювався першу дюну, це те, що е, в музиці і в звуковому дизайні немає ритму. І це дуже важливо підкреслити, тому що... Головні герої, коли вони прибувають на планету Аракіс, на якій живуть величезні хробаки, зараз нас зажують фанати книжки і скажуть, це називається шайхулум, Юра. Не треба це розказувати. А ми їх називаємо здоровенні хробаки, хробаки, тому що шайхулум
0: це Ні, не те секунда, слово, яке це треба не хробаки. На другому постері дюни три хробака це чого Просто загулять загулять, просто загулять. Тому що я не хочу страждати одна в цьому світі, коли я це побачила. То,
1: власне, коли ти прибуваєш на цю планету Аракіс, ти знаходишся в такому вільному просторі поза межами міста, тобі треба так пересуватися для того, щоб ці шайхулуми не відчули е, ритму угу. в землі, е, і власне через це вони ходять такими дуже дивними вони, я, я маю на увазі, люди, які хода, живуть хода. на Та, хода. Вони ходять абсолютно такими Там, значить, так. танцями
0: Значить так, ідете <зас> один, один крок, другий крок, потім такий падебуре. <зас> я просто танцями займалась. А-га. Значить так, от обводите, як ногою, потім йдете швидко і в бік. Все. Це дуже просто. Якщо ну, ви будете в ви будете і там на будуть ракісі. храбаки так, з шайхулумами да, чи шейхами. шейхами.
1: <ріст> і е, дуже класно, що музика підкреслює цей фрагмент. Тобто типу, вона намагається теж уникати цього ритму, який уникають герої, коли вони ходять по піску. І е, там є горловий спів, Слухай, мене ж вразило
0: насправді, що це все було створено органічно. Тобто звуки вітру, звуки піску. Чому це сталося? Тому що віт <хи> і всі були вдома. І треба було, і було якимось... чим зайнятися. <хи> і треба було якимось чином щось вгадувати. Там дуже багато інструментів, <хи> які зробили вони під час ну я щось там, щось поєднали, якісь барабани, якимось чином на флейті. Грали. Грали, mm-hmm. і там
1: є навіть англійською мовою це звучить «четтерінг», mm-hmm. це типу хтось шепоче там на вуху, mm-hmm. це тема Бенни до yeah. речі. Тобто у кожного дому, у кожного персонажа, навіть, є я своя би сказав, музика. є своя музика, є своя тема.
0: І, і секунду, що мене, якщо чесно, вразило найбільше, що коли ви чуєте цей потужний голос Можно я ещё раз изрублю? Ты будешь имитовывать свой голос? Я думаю, Ре... ти
1: зимітуєш голос на початку фільму, коли там, знаєш, темний екран, і там таке горлове щось це таке спів. Горловий
0: це... спів, це е... він же теж не просто так. Зараз, секунда, значить, коли я почула цей жіночий голос, я думаю, ну якась мощна жінка, якась там, ну, це не буде інтелігентна, білошкіра, вибачте. що треба
1: дуже багато сили і енергії для того, щоб видати такий звук. Ну, і воно,
0: і по голосу, ви знаєте, це, це специфічний голос. Значить, кого я бачу, це потім інтерв'ю. Це жіночка, просто метр шістдесят, як я зростом, така мініатюрна, інтелігентна і просто і реально, коли вона співає, і вона говорить так: та-та-та-та-та-та, «Tata, і потім, коли вона співає, в неї з'являється ця енергія, цей голос, це просто неймовірно. Воно ж продовження цієї цього горлового співу і цієї фрази є всередині фільму, uh-huh. коли всі ці uh, штурмовики в Зоряних війнах, тільки там вони якось у Дюні по-іншому називаються, uh, коли вони збираються від імперії, збираються на Аракіс клячи параліста. Хотіла сказати вбивати, але я не скажу, може ви не дивились Дюну. Так от, і там і там є продовження. Тобто Дені Вільньов, що мені дуже сподобалось в цьому фільмі, він не намагається він не намагається сподобатись, він просто дає свою версію. Що я маю на увазі? Він показує сни Пола Атріда. Це наче флешбеки. Це так круто, що там показані різні флешбеки, що це, не кажучи, що це флешбеки, або там, якщо майбутнє, це ж не флешбек. Флешфорвард. Флешфорвард. Це флешфорварди. А це саме гра розуму, тому що Дюна – це про еволюцію людського мозку. І це важливо це пам'ятати, тримати в голові, що ніякої магії, ніякі наркотичні ефекти спайсу – це не наркотики насправді. Це просто підсилювач, як стимулятор е-м, мозку, що він може розвинутися до якихось скажених… Е- Спайс
1: – це речовина, яку видобувають на Аракіс. Аракісі. Аракіс
0: – це маш на яку країну?
1: Вау, скажи мені. Ірак. І тут ми підходимо плавно <смех> до актуальності цього фільму. <смех> так,
0: просто я читала лекцію, я кажу, теж ставлю це питання, я кажу, а Ракіс, це маш на яку країну? І дівчинка така перепугана. Україна? Україна. <смех>
1: <смех> ну, це сьогодні е, це схоже на Всього дуже воні, актуальну дуже історію, яка відбувається в Україні. І я е, дуже багато аналогій, взагалі, проводив із... Е, тим, як Пол Атріт себе веде, головний герой. І він, мені чесно кажучи, дуже схожий. Ні, ні, ні. ні. Я хочу більш узагальнену історію сказати про те, що Пол Атріт в цьому фільмі схожий на піджак. Піджак – це такий термін, який використовується по відношенню до військових, які закінчили військову кафедру багато-багато років тому. І вони проходять ініціацію. Тобто вони вчаться дуже довго для того, щоб бути командирами і так далі, і так далі. І Пол Трід фактично проходить цей шлях у цьому фільмі. Тобто він вчиться бути лідером і вчиться в інших народів, зокрема фременів, що йому треба зробити mm-hmm. для того, щоб перемогти не будемо казати, кого, мабуть. Nee, 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 Ні-ні-ні, я Ну так, власне. І така Якщо ми сказали аналог... про антагоністів,
0: про харконанів. Харконанів, ну, тобто, та. Та. Та.
1: Ну, е, і Мені здається, що це така аналогія досить розповсюджена в сенсі Знаєш, ми постійно думаємо, про ми міряємо просто все uh-huh. на себе. І до того, що ця історія – це фактично основна сюжетна лінія. Це «Гамлет» Шекспіра, uh-huh. Uh-huh. що універсальна.
0: До... Коли він намагається прийняти цей виклик, і там є прямо сцена «Класний Данів Вільньов зробив фомаж на «Зоріні війни», там теж сонце, сонце». Там, де він гуляє в берегу, і така, і там я думаю, боже, ну які ж в тебе сумні очі, і ти був створений для цієї ролі Тіматі ці, ці, ці Шаламир. Продовжую.
1: І я думаю, що харкони, звісно, ми в них бачимо росіян, але я би не узагальнував про те, що Діматридів – це українці, тому що там він залучається підтримкою фременів і, власне, стає все сильнішим і сильнішим і сильнішим. Там дуже багато якогось давньогрецьких міфів, в тому числі, да. які прямо в історії засмоктані. Е, в цій історії дуже багато давньогрецьких да. міфів. Крапка. І,
0: наприклад, Атріди — це ж проклята родина з древніх міфів. Так. Що, в принципі, ну...
1: Та, теж багато чого говорить е, про цю історію. Дюна частина друга.
0: Е, про першу. Можна?
1: Давай. <рес> Можна про першу Дюну? Е,
0: моя улюблена стена з першої Дюни це випробування Джоба Хабар, там де Голка. І якраз вона саме так побудована неймовірно. І я тоді Вдруге, в своєму житті побачила, як що Тіматі Шалемет це неймовірний актор, тому що е, все побудовано так, що є ця сестра Бенегісарі, і вона виглядає реально як шахматна така фігура, тобто вона статична, незважаючи на те, що вона нижче за зростом, якщо ми беремо загальний план е, героя Пола Адріда, але все одно відчувається масштаб, і дуже класно, мені подобається, як коли е, Дені Вільнов пояснював цю сцену, він хотів спеціально зробити таким чином, наче у героя полуатріда, нарколепсія, коли ти не, не розумієш, що з тобою відбувається, і ти вже припадаєш на коліна до Бене тому що вона тобі наказала це зробити. І далі, коли він кладе свою руку в цей бокс болі, коли він відчуває біль, це так круто, що не додали ніякі спецефекти, що не додали, е, умовно кажучи, там, ментолового олівця на, на очі, що ти там реально бачиш справжню акторську енергію, яка... Ти роз... От для мене ця сцена важлива, тому що ти розумієш все в ній. Як тільки він погоджується або не погоджується, він сте... припадає на коліна, йде в... на... на зустріч цьому страху, на зустріч цієї болі, ми розуміємо, що про це буде взагалі в цілому дюна, що це не буде просто про хлопчика, який має спадщину і честь там свого дому. І це просто вау. Для тебе яка важлива сцена першої дюни?
1: Я думаю, фінал, тому що там відбувається ініціація героя, і дуже багато людей критикують першу частину за те, що в ній мало сюжетного м'яса, що вона постійно розганяється і так далі. Ні. Е, я вам скажу, е, я дивився першу дюну тричі в кіно, mm-hmm. і там достатньо сюжетного м'яса для того, щоб назвати цей фільм навіть повноцінним, без відносно до другої частини. Тому що це е, зріст персонажа е, згідно такої історії, як Мономіф. Ми... Джозеф Кемпбелл. Та, це автор е, книги, яка називається «Шлях героя». Та. І він просто переписав свою наукову роботу мономіф для ширшого загалу, і вона просто пояснює про те, як персонаж, головний герой, має приходити певні якісь випробувані ініціації для того, щоб змінитися у фіналі, або не змінитися, теж по-різному mm-hmm. буває, і показати себе з кращого боку, якщо це... Протагоніст, а не антагоніст.
0: Всі блокбастери створені, давайте, майже всі, майже всі блокбастери. блокбастери створені за цією схемою. Якщо ви її розумієте, для вас не буде жодного сюрпризу в фільмах Марвел.
1: Але в чому цінність Дюни? Це те, що попри дуже масштабну велику історію, він концентрується на тому, щоб зробити її переконливою і е, відчувати її. От це саме це дуже монтажу, авторський підхід. Та, монтаж, звук, саундтрек, візуальні ефекти супер такі непомітні, великий каст супервідомих зірок, акторів, зірок. ким не треба пояснювати, про що це кіно, і пояснювати, про що цей персонаж. Вони самі все прекрасно розуміють.
0: Це A-клас.
1: І в другій частині цих персонажів і суперзорок стає ще більше, вони ще там, знаменитіші, і тиждень тому з'явився новий персонаж в другій частині. І додали акторку в каст. І це прям дуже великий спойлер. Okay. Та,
0: окей. Так, okay. окей.
1: Це Spoiler? персонажка, яка була в і Дюні, і в книзі, і в Дюні Девіда Лінча. Це сестра Пола Атріда. Uh-huh. В Дюні Девіда Лінча вона була дуже-дуже маленька дівчинка, там її там років, можливо, 6-7 було, але судячи з того, яку акторку вони вибрали для другої частини, вона була набагато старшою. Угу. І... Давай квіз. Давай like
0: Я хочу знати.
1: Е, ця акторка знімалася і починала зніматися в горорах, зокрема у горорі Роберта Егерса «Відьма», а також знімалася mm. в... I know I know I know, I know, I know, I know. І вона know, також знімалася в нетфліксовському серіалі про шахматистку. Я навіть не буду казати назви, тут уже мені здається, досить все очевидно. Зовсім скоро з нею вийде дуже великий блокбастер mm-hmm. продовження шаленого Furiosa. Макса. Ми не сказали, хто це. А я
0: забула ім'я зараз. Секунда, <рес> е, це крашиха, по-перше, та е, така героїновий шик. Значить, блін. Шик. Раз, два. Секунда! Це ж це важливо. Це, я так випробовував собі як кінокритика. Зараз, <рес> що... секунда, її звати О, Боже. Секунда.
1: Ми спеціально до подкасту не проговорювали з ні, хто ні. це, щоб вона змогла так. вгадати.
0: О, Боже. Щас, Але... Сейчас... тіга?
1: Подвійне ім'я.
0: Аня Тейлор-Джой. Так, Слава точно. Слава Богу. А зараз я кажу так. О, це Аня Тейлор-Джой.
1: О, який сюрприз. От, і це дуже велике підсилення для касту другого фільму. Неймовірно прям.
0: Я в шоці. Я не знала цього, чесно. Я вже дивилась 12 хвилин Дюни, тому що другий, я... другий, тому що в мене є шматочок 6 хвилин, який був десь піднятий і злити в інтернет. І вони потім... вже
1: офіційно його опублікували.
0: А ні, а потім є 6 хвилин, які показували в кінотеатрі. Кіно. Це інші 6 це хвилин. Це 6 хвилин, я теж не знала. Ох, вони
1: заманюють кінотеатри на першу частину. Подивіться ще 6 хвилин.
0: Так, я тобі кажу, що це того вартує. Ти прямо проникаєшся цією атмосферу, бо все одно великий екран Дюна це такий фільм, який, вибачте, але потрібно дивитися на великому екрані. Я розумію, що, можливо, ну, там не у всіх є Аймакси, да? але все одно це… Це кіно експіріенс, не передати через телефон, через екран монітора, це буде також, на мій погляд, вау, але все одно великий екран додає. Ну і кастник і Остіна Батлера, цього Елвіса, я просто, можна я скажу, значить, в мене є упередження, що Остін Батлер не вміє грати. Я та людина, якій не сподобався Елвіс. Mm-hmm. Ем, хоча я дуже люблю База Лурмана, а не сподобався через кокаїновий м- м- монтаж. Ну, він такий, там, mm-hmm. стразен. І е, там немає жодної драматичної сцени Остіна Батлера.
1: Нічого страшного.
0: От тому що...
1: — Він не вміє грати? — На
0: мій погляд. Він не вміє грати такі супердраматичні історії. Хоча тут в нього достатньо характерна роль, і подивимося, як він не зіграє. Можливо, я буду не права. Бо... Ну, він же ж також грав в одного разу в Голлівуді. Остін Батлер. Не пам'ятаєш? — Я пам'ятаю. Та, та. Чувак, чувак, який в секті був. А, але Флоренс П'ю також. Кришив... — Крістофер Вокен. Крістофер Нолан сказав, що це хороше кіно. <laughs> да.
1: І дуже класна промокампанія, де вони не просто залучають цих акторів, які катаються по всьому світу. Наберуть
0: заложники.
1: Вони вставили двох персонажів Другої Дюни, саме якраз персонажів Тіматі Шаламе і Остіна Батлера, в Call of Duty. І вони зняли, як вони б'ються на ножах, буквально у відеогрі. А-а-а. Я думаю, залишилось в Fortnite їх додати, бо в mm-hmm. типу, Fortnite додають зараз уже всіх.
0: Щоб я ну, чесно сказати, взагалі нічого не зрозуміла, що ти сказав, просто <с-прості> якісь, якісь назви. Ми називаємо якісь ігри, віде- да?
1: відеоігри mm-hmm. парфумами, пам'ятаєш? Да-да-да,
0: «Д'ябло 4». Д'ябло да-да. 4
1: так. Але е- ще до цього. Дуже дивна історія відбувається із одним актором на знімальному майданчику, який пише поеми.
0: Це моя улюблена Пише вірші. Джош Бролін. Так. Е, от є три краша в цьому фільмі. В першому, в будь-якому випадку. Перший Тімон Шелемейро для людей молодших, або угу. тих людей, яким подобаються молоденькі такі хлопчики з сумними очима. Оскар е, Айзік. Ми за жінок Ребекка Фергісон-Зіндаєв, вони топ-овзи-топ, ми їх нам говоримо. І, зрадіше, це Джош Бролін, який. Він маскулінний, він мужній такий, в нього сильний персонаж, який розкриється більше в другій частині. Mm-hmm. Але зараз Джош Бролін показує свою іншу сторону душі, зворушливості, тому що він всі, всі майже акторам присвячує вірші.
1: Вже, який молодець. Просто. Він наче я в університеті на 8 березня пише вірші всім дівчатам, з якими він вчиться. Тім, різні. Так, і таке буває. Вау, що Коли ти вчишся на філології. Не...
0: Шкода, що я не була в твоєму класі.
1: От, власне, е... які в тебе очікування від другої дюни?
0: Високі, на жаль. Я ж кажу, я не люблю високі очікування, але я, я, я впевнена, що це буде... Більш м'ясистий, як ти сказав, фільм, саме друга частина, буде більше розкриватися персонажі. Я, я дуже хотіла б, щоб Данію Вільнов зняв третю частину, щоб взагалі він знімав оці всі, всі фільми по Дюнам, бо йому Сі, все, всі, всі личить. Тому що, я не знаю, хто знає, він же зняв Клеопатру з Зіндеї, історію про Клеопатру. Я не знаю, чи там буде Тіматі Шеломе.
1: <свят> І він іще готує ще один проект, який називається «Рандеву з Рамою», який буде суперепічним наркотичним тріпом. <свят> те, що б мабуть, зробити Алехандро Ходоровський <свят> з Дюнею. І, так. власне, він хотів розділити першу книгу Дюни на дві частини, на два фільми. Слава Богу, у нього вийшло. І він буде знімати ще третю частину. <свят> Якщо буде
0: Якщо... касовий успіх.
1: Ну, це маркетинговий хід. Камон. Є... <свят>
0: Я в це вірю, тому що, знаєш чому? Чому? Тому що є зараз проблеми з Голівуда загалом з фінансуванням, тому що вони вкладаються або в рімейки, або в вже перевірені історії, і всі їх звинувачують в тому, що немає новізни, І є великий шанс, що якщо навіть і буде зніматися третя частина, то це буде через декілька років і вже Тіматі Шаламене буде таким молодим хлопчиком з сумними очима. Та
1: я і думаю, ніхто не хоче застрягнути в дюнах на понад Може, три да. фільми. І це дуже важкий, важкий і великий проект. І тому я дуже радий, що Вільньов переключається все-таки з нього, хоча він там обіцяв спочатку там по три, по чотири, по п'ять фільмів знімати. Mm-hmm. А тепер він коли не зняв другий, такий... Знаєте, ще на один мене вистачить, а далі сейонара. Mm-hmm. І тому, якби, на цьому і все.
0: А які в тебе очікування від Дюни
1: ІІІ? Ну, мої очікування від Дюни ІІІІ, що я, мені це передбачено сподобається. Mm-hmm. І мені не подобається, що це буде передбачено. Я чекаю якихось сюрпризів. Я знаю, що Тіматі Шаламе буде кататися на Шайху Луді. Mm-hmm. Це очевидно. Окей, я хочу подивитися на найбільшому екрані з можливих. І щоб жодна повітряна тривога мені не заважала додивитися це кіно до кінця.
0: Абсолютно, загалом дякуємо зсу за те, що ми записуємо цей подкаст, за те, що ми можемо ходити в кіно. Тому не забувайте донатити, не забувайте про важливі ініціативи. Наприклад, на моїй футболці, ходіть на мітінги фріязов Сталь Дефендерс. Це важливо, не забувати про це. Тому дякую, зсу за те, що ми можемо жити.
1: Дякую вам. Це був подкаст. Додивитись в кіно. Елена Гордеева,
0: Юра Семюсянка. Па-па! Папа! А всі ведуть на Дюну, як ти думаєш, після цього подкасту? Всі. Добре.